0: ¡Hey, Ataulfo! ¿Qué haces con ese microscopio? Ah, que tienes... Ah, vale, que es... Estás analizando agua de musgo. Bueno, seguro que estás buscando unos osos de agua, ¿verdad?
1: ¡Hey, chicos! Deberíamos dedicar un programa a estos animales tan curiosos. Luego nos cuentas si has encontrado algún espécimen, Ataulfo.
0: Bueno, pues empezamos de nuevo con un mini miniciencia más de esta sala que tenemos preparada. Y, y hoy vamos a hablar, como bien ha dicho Laura, de esos animales tan curiosos que son los tardígrados, o también conocidos como osos de agua. Y es que estos, estos pequeños seres son muy curiosos y a la vez son muy adorables, ¿de acuerdo? Porque si los veis al, al microscopio parecen como ositos de gominola, además es que los suelen colorear de colores verde y rojo, y son unos pequeños seres con ocho patitas, ¿de acuerdo? No, no tienen cuatro, como los osos. Tienen, tienen ocho, ¿de acuerdo? Y constituyen un filo, para que nos entendamos, es una ramificación a la hora de hablar de especies, de los denominados edixozos, ¿de acuerdo? Que pertenecen, aunque no lo creáis, al reino animal, ¿de acuerdo? Y son muchos, son bastantes. Tenemos dentro de este filo a más de mil especies, para que veáis, ¿de acuerdo? Y, y estos pequeños animales se caracterizan por ser invertebrados, Siendo tan pequeños, huesos pocos van a tener. Y son también segmentados. Es decir, que, que su torso, su cuerpo, ¿vale? De acuerdo, si lo veis, pues tiene unas pequeñas secciones y de ahí lo de segmentados. Y como ya he dicho, son microscópicos también. Porque son muy pequeñitos. Ellos miden como unas 500 micras de media, ¿de acuerdo? Y, y son muy curiosos. Porque fíjate, fijaos, ¿eh? que dentro de este grupo se incluye un gran grupo de los denominados panartrópodos, ¿de acuerdo? Porque estos pequeños seres presentan unos caracteres que dicen que pueden tener un antecesor común, ¿de acuerdo? Un antepasado común con los artrópodos, es decir, con todo lo que sería insectos, crustáceos, arácnidos, ¿de acuerdo? Pero estos son microscópicos.
1: Hmm. Son casi insectos. Pero bueno, son organismos que, están que son conocidos porque tienen unas características muy curiosas y es que bajo unas condiciones metabólicas especiales, que no ocurren siempre, eh, esto se llama criptobiosis y luego lo explicaremos, se ha visto que pueden llegar a sobrevivir en el vacío del espacio o incluso soportar presiones altísimas de unas 6.000 atmósferas, o sobrevivir a temperaturas de frío, calor extremas, deshidratación prolongada, etcétera, etcétera. Y pueden llegar a pasar en esta situación hasta 10 años sin nada de agua. Es decir, tienen unas características metabólicas muy muy curiosas y son muy fuertes cuando ocurre, así que vamos a hablar de ellos.
0: Sí, porque estos tardígrados o, o los osetes de agua, como los llaman, eh, son muy famosos en los últimos años, como bien ha dicho Laura, por esas características tan únicas y esa capacidad de supervivencia como a prueba de todo. Son prácticamente indestructibles, ¿no? Entonces estos animales se han vuelto muy populares por esa razón y es que se les suele conocer como extremófilos por esto, ¿de acuerdo? Sin embargo, sí que es verdad que en su estado normal no son capaces, por ejemplo, de soportar estas situaciones, ¿de acuerdo? Por lo que no son tan indestructibles ni tan extremófilos como, como los pintan, ¿vale? Porque a diferencia de los auténticos organismos extremófilos, que por ejemplo podrían ser, por poneros un ejemplo, las bacterias que viven en las fumarolas a grandes profundidades del, del océano, ¿de acuerdo? Estos ositos eh, no pueden alimentarse, crecer o reproducirse donde las temperaturas en la opresión sean muy altas o muy bajas, ¿de acuerdo? O donde, por ejemplo, no hay humedad, o como ha dicho Laura, no hay oxígeno, como es el vacío, ¿de acuerdo? Es decir, no son capaces de llevar a cabo esas actividades vitales. Es decir, vamos a explicarlo un poquito mejor esto, a lo mejor para aclararlo hemófilo es que puedes llevar a cabo tus actividades vitales, ¿de acuerdo? Como relacionarte, alimentarte y tal, y reproducirte en situaciones muy, muy difíciles. Como ya hemos dicho, temperaturas, vacío, presión. Lo que ocurre con estos osos de agua no es que no lo soporten. Pueden soportar todas estas condiciones, pero pasan un estado de, como bien ha dicho Laura, de criptobiosis, ¿de acuerdo? Para aguantarlo. Pero no pueden llevar a cabo sus actividades vitales, ¿de acuerdo?
1: Pues sí, es que en su medio natural, cuando no están en estado de criptobiosis, la mayoría de los tardígrados son terrestres, aunque se les llame ositos de agua, y habitan fundamentalmente en los musgos. Por, esto, por eso nuestro querido ataulfo estaba analizando agua de musgo. Eh, habitan pues esto, en musgos, líquenes, helechos... Pero sí que es verdad que pueden llegar a habitar aguas oceánicas o incluso agua dulce. Pero bueno, la mayoría de las especies eh, son terrestres. Es muy curioso de los tardígrados que tienen una boca muy característica. Es una especie de ventosa con dos estiletes, como dos pinchos punzantes, que la, la usan para clavar en las plantas y succionar su alimento. Eh, carecen de sistema circulatorio y respiratorio es decir, no, no tienen estos sistemas como nosotros pero sí que disponen de aparato nervioso, excretor y reproductor y sobre todo pues, digestivo, ya hemos dicho, pues tienen boca y comen ¿no? y una curiosidad que he encontrado es que ponen huevos pero no tienen fase larvaria como puede pasar con, con los insectos, ¿no? con los artrópodos es decir, nacen directamente unos mini tardígrados una monada, la verdad, un, bebés súper chiquititos que son adorables y luego, la cubierta es muy importante. Tienen una cubierta que les recubre el cuerpo y que puede ser parte de la razón por la que son tan resistentes. Tienen una cutícula que no es quitinosa, como la mayoría de los insectos que conocemos, y que la pueden mudar, pero no todas las especies lo hacen.
0: Y, y ya que estamos hablando un poquito de tanta criptobiosis por aquí, criptobiosis por acá, que justifica esa eh, capacidad de aguantar ambientes extremos, Voy a explicaros un poquito en qué consiste este fenómeno, esta criptobiosis. Y es que es un estado para entrar en animación suspendida, ¿vale? Es como, un poco como Walt Disney, pues algo así, ¿no? Entonces, es un estado, por explicarlo así, anti ¿de acuerdo? Es anti-hidrobiótico, os lo explico. Anti, es decir, no, hidro, agua y biótico, vida. Es decir, es un proceso de deshidratación, ¿De acuerdo? en el que ellos pasan de tener, fijaos, ellos tienen un 85% de agua en sus cuerpos, ¿de acuerdo? Y con este proceso de antihidrobiótico, -hidro, anti este estado que alcanzan, pasan a tener solo un 3. De un 85% a un 3. O sea, literalmente se quedan hechos una pasa, ¿vale? Y en este <risa> estado ellos detienen toda actividad vital, ¿de acuerdo? El crecimiento, la reproducción y el metabolismo se reducen prácticamente a cero de acuerdo están eso en un estado como de congelación de en el tiempo ellos no, no metabólicamente no tienen actividad y, y lo curioso es que dirías bueno pero no pueden aguantar mucho así con solo bueno pues ellos sí ellos pueden llegar a aguantar varios años en este estado como curiosidad en 2016 científicos del instituto nacional de investigación polar de japón el nipr consiguieron reanimar unos ejemplares que llevaban más de 30 años congelados, ¿de acuerdo? Así que cuidado con ellos, que pueden volar a la vida aunque lleven mucho tiempo. <risa> y es verdad que si no es en frío, ¿de acuerdo? Porque estos estaban, como he dicho, el Instituto Polar, de Investigación Polar. Si no están en frío, sí que es verdad que se considera que pueden llegar a aguantar entre unos 10 y 12 años, ¿de acuerdo? Porque sí que es verdad que el frío pues, aumenta esta duración de la animación suspendida. Así que son muy duros de pelar.
1: Hmm. Y es que cuando están en estado de criptobiosis, los tardígrados pueden sobrevivir a temporadas de frío, sequedad, eh, como hemos dicho antes, radioresistencia, radiación ionizante, calor frío, todo, ¿no? Eh, y es que en octubre de 2020, eh, los investigadores del Instituto Indios de Ciencias en eh, Bangalore descubrieron una nueva especie que tiene unos pigmentos fluorescentes a su alrededor. ...que les protegen de la radiación ultravioleta. O sea, por eso hablamos que, les, les, que son súper resistentes. ¿no? Entonces lo que hicieron fue extraer estos, estos pigmentos... ...y con ellos los científicos han sido capaces de proteger... ...de la luz ultravioleta a otros animales como nemátodos... ...incluso a otros, otras especies de tardígrados que no poseían estos pigmentos. Y se ha demostrado por primera vez que la fluorescencia... ...tiene en algunas especies una función protectora y no solo visual... Recordemos a nuestro querido amigo el hornito rinco florescente que por la noche pues brilla en la oscuridad y esto seguramente tenga una función visual para encontrarse entre especies. Pero en el caso de estos pequeños tardígrados, esta especie tan especial que encontraron en India, vieron que realmente tenía eh, un efecto protector. O sea que no es solo cuando están en estado de criptobiosis sino que algunas especies tienen algunas características también muy curiosas.
0: Y claro, lo más sorprendente no es solo eso, porque bien nos dices que han aguantado radiación ionizante, cosa que muy poquitas especies en la Tierra son capaces de aguantar sin tener problemas. Pero claro, los tardígrados han hecho algo único, que no ha hecho ningún animal ni ser vivo eh, sobre la faz de la Tierra, y es aguantar el vacío espacial. Y es que en 2008 se lanzó la sonda espacial Foton M3 en colaboración entre la Rusia y la ESA, es decir, la Agencia Espacial Europea, y en ella se colocó un pequeño grupo de tardígrados ¿de acuerdo? Y tras 10 días de viaje espacial eh, se comprobó que unos pocos, de los muchos, de acuerdo, se mandaron bastantes, pero unos poquitos habían aguantado este vacío, con lo cual es sorprendente, porque todos sabemos lo que es el vacío espacial. Ya no es solo la falta total de fuentes de alimento, de agua, sino que también esa presión del vacío es muy significativa y aún así sobrevivieron. Pero claro, todo esto que estamos diciendo es realidad, es solo un mito, es... Es una leyenda urbana. ¿Es verdad que pueden aguantar tanto en criptobiosis que son prácticamente inmortales en ese estado? Pues la verdad es que está un poquito exagerado el mito. Sí, que es verdad que aguantan unas condiciones inimaginables, pero en realidad no es así. ¿De acuerdo? Porque en el año 1948 la bióloga italiana Tina Franceschi rehidrató unos tardígrados, ¿de acuerdo? Que ya tenía procedentes de una muestra de musgo seca. Que había sido conservada, ojo, desde 1828. De acuerdo, esa muestra tenía 120 años de antigüedad. Y tras hidratarla, al cabo de 12 días, ella estuvo observándola. Y uno de los ejemplares, sí que es verdad que mostró unos ligeros signos de movimiento, pero, pero prácticamente ninguno reanimó de esa animación suspendida. Entonces, no son no son tan, 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 tan duros como nos los han pintado, pero sí que es verdad que aguantan aguantan tela de factores adversos.
1: Sí, o sea, es, no durarían 300 años o 120 años, pero unos poquitos años sí. Y además, como hemos dicho, son capaces de sobrevivir algunos un porcentaje a radiación ionizante temperaturas, etcétera, etcétera. Pero ahora vamos a por el bonus, porque, chicos, queridos oyentes parece que a día de hoy puede que haya tardígrados en la luna. Sí, sí, como lo escucháis, vamos a ver qué hay de cierto en esto y, qué, y cuál es la historia, ¿no? Es que el 11 de abril de 2019, es decir, exactamente hace unos dos años, eh, debido a errores informáticos, la nave ro robótica Génesis se estrelló en la luna. Es que había un, un proyecto de alunizaje israelí y mandaron, pues eso, una nave robótica y se estrelló, ¿vale? El plan que tenía esta nave era depositar una cápsula del tiempo, es decir, la llamada Biblioteca Lunar, con información sobre la civilización humana. Este artefacto eh, nanotecnológico era pequeño, pero bueno, incluía todo tipo de imágenes, libros escritos, letras microscópicas, todo en formato digital... Incluía una curiosidad, una copia de la Wikipedia, testimonio del holocausto, los trucos de David Copperfield, la Biblia judía... Bueno, todo lo que se les ocurrió en ese momento lo metieron ahí. Y resulta que en el último momento, y sin comunicarlo a los científicos de la compañía corresponsable de la, de la compañía responsable de la misión, la organización eh, Spivak decidió añadir a la cápsula del tiempo varias muestras orgánicas, incluyendo, Guille, unos cuantos miles de ositos de agua... Los tardígrados.
0: Claro, ahí está la gracia. Que, que si hubieran sido otros microorganismos no sería tan grave. Pero es que eran tardígrados y esa nave chocó contra la superficie de la luna. Sí que es verdad que iba a una gran velocidad, ¿de acuerdo? Iba a 500 kilómetros por hora, eh, pero impactó. Y se comenta que, la, que Nova Spivak, ¿no? la empresa, asegura que debido a la trayectoria de la nave y al diseño que tenía, los discos donde iban enclaustrados es decir, estos es, estos tardígrados es posible que hayan sobrevivido al impacto y estén vivos en la luna y, y suena, suena difícil y, y extraño pero ya hemos visto lo que aguantan aunque, por desgracia, a día de hoy es imposible comprobar si esto es verdad o no porque habría que subir a la luna a comprobarlo pero supongamos que estos tardígrados han sobrevivido, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que han llegado en la biblioteca lunar y la biblioteca lunar está intacta a pesar del impacto, ¿de acuerdo? Para ello vamos a situarnos un poquito en la luna, ¿de acuerdo? Eh, sí que es cierto que estos animales entrarían en criptobiosis, ¿de acuerdo? Para protegerse del medio. Y, y es verdad que en la luna hace bastante frío, ¿de acuerdo? Aunque las temperaturas bailan mucho, oscilan bastante, porque el suelo puede llegar a 120 grados en la cara expuesta directamente al Sol. Así que si este lado impactara directamente sobre los grados, pues sería un factor de presión bastante, bastante fuerte. Además de, de que la Luna, como bien sabemos, carece de una atmósfera per se y no tiene tampoco una magnetosfera como la que tenemos en la Tierra, con lo cual toda la radiación cósmica estaría impactando ¿vale? les bombardearía constantemente a estos tardígrados y, y por supuesto toda además la radiación solar no tendría ningún filtro llegaría directa impactaría con todas sus consecuencias sobre estos tardígrados así que es cierto que esta nave se estrelló hace bastante tiempo entonces sí que es verdad que en ese año y pico, casi dos años, que ya tenemos desde que se estrelló, pues sí que es verdad que una gran por una gran cantidad de estos tardígrados, un gran porcentaje, haya haya muerto. Porque debemos recordar el viaje este que se realizó en 2008, que demostró que solo unos poquitos sobrevivieron a esas condiciones. Entonces, en la Luna, que están en estas condiciones de ausencia de atmósfera, radiación y temperaturas extremas, no creo que hayan sobrevivido bastantes después de apenas dos años.
1: Hmm. Pues sí, desde el punto de vista estrictamente biológico, entra dentro de lo posible que algunos individuos estén en este mismo instante vivos, ¿no? En un estado de criptobiosis hipotéticamente viable. Pero bueno, en mi opinión esto sería una especie de gato de Schrödinger, ¿no? Los tardígrados de Schrödinger. Puede que estén vivos, pero puede que estén muertos. Entonces, pues, no lo sabemos, pero seguramente si hay, hay muy poquitos vivos.
0: Sí, una especie de tardígrados cuánticos ahí en estado porcentual de vivo muerto. Pero antes de terminar, me gustaría mencionar a otros animales, ¿de acuerdo? Que también tienen este mecanismo de criptobiosis, ¿de acuerdo? Tenemos, por ejemplo, a algunas especies de algas, también tenemos algunas plantas complejas que son llamadas reviviscentes, ¿de acuerdo? Como la rosa de jericó. Eh, por supuesto, algunas levaduras, la larva de, de algunos mosquitos, varios gusanos nemátodos también son capaces de, de entrar en este estado. Eh, algunos rotíferos eh, también pueden pasar en este ciclo vital, pueden pasar por un estado inerte y luego volver a resucitar. Y Pero claro, los estrella con los que más se ha experimentado, los que han sido capaces de aguantar los mayores hitos de dificultades ambientales son los tardígrados y por eso los osos de agua son geniales, pero es verdad que hay un poquito de exageración y de leyenda en, en internet sobre lo que se ha dicho de ellos
1: Así es, pero bueno, no dejan de ser adorables, Guille, la verdad, a mí me encantan, siempre busco imágenes de ellos online y recomiendo a nuestros oyentes que busquen tardígrados online porque hay cuentas de gente con microscopios que hace, hace fotos y vídeos muy muy curiosos Así que, bueno, hasta aquí nuestro programa de Tardígrados. Esperamos que os haya parecido cuanto menos curioso, porque pensamos que son unos animales geniales. Y nos vemos en el próximo, ¿no, Guille?
0: Exacto. Somos tu emisora clandestina a bordo del Vígel y os vemos en el próximo programa de Miniciencia. ¡Hasta la próxima!
1: ¡Chao!